0: La... Lo
1: harías sin que te
0: pagar La gente
1: necesita. A ver si en los momentos difíciles
0: de las empresas. En la medida que eres menos pendejo, en México tienes es? prestigio. ¿Qué es el prestigio de este pendejo? Creas una marca personal sabiendo que lo que tú haces puede aportarle al mundo. Bienvenidos a Black Podcast, hoy está conmigo Gerardo Ampudia Él es asesor de seguros, de inversiones y te ayuda perfectamente a proteger tu patrimonio Viene una historia que se fue a la lona y salió de ahí muy exitosamente Les recuerdo visitar mis redes sociales, del despacho Black Lines ARQ Y mi red personal es Alfonso Sánchez-BL, que disfruten el podcast Listo, pues Gerardo, bienvenido, muchas gracias por estar acá
1: me encontré a Alfonso gracias a ti por invitarme.
0: Eh, tenemos aquí una dinámica. Sí. Son eh, las Black Questions, le llamamos, son preguntas incómodas que te voy a hacer hasta el final. Ajá. Entonces, este, ahorita te diré. Bueno, Ajá. si quieres irlas sacando tres, y las voy haciendo para acá para al rato preguntártelas. Ya las escogiste, ¿verdad? Las tres. Pues ahí verás, mira, trata de escoger las que no te puse ahí para que, Sí, ya vi, las para que, están que te, te salgan. Para que
1: <risas> diferencia.
0: Ahí están tres. Ahí están. Pues bueno. Eh, quisiera comenzar preguntándote cómo entraste a este negocio de, de inversiones y de proteger el patrimonio y esto
1: fíjate que fue muy curioso Alfonso porque eh, mi vida profesional empezó en la banca hace pues tengo 38 años yo empecé a los 20, 21 años 22 años en la banca eh, siempre pues por parte de, de mi papá fue la la línea que, que quise seguir ¿Él estaba en el banco? Él está en el banco y pues yo adopté mucho de lo que él tenía, entonces veía yo estabilidad en casa y pues decía, bueno, tengo que hacerlo por ahí. Y entré a trabajar al banco desde cajero, fíjate, fui cajero, jefe de cajas, luego eh, yo estaba en la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México. Yeah. Y en algún momento cuando vine a Guadalajara vi que la calidad de vida era muy, muy padre aquí en Guadalajara y dije, yo tengo que irme para allá.
0: ¿Pero eso ya después de haber trabajado en el banco? Entrando al
1: banco, desde que entré al banco mi misión fue, eh, mi obsesión fue venirme a Guadalajara. Ah, ok, vení,
0: ¿te gustó Guadalajara pero estabas allá todavía pues estaba allá, chambeando? Sí. sí, claro,
1: entonces este, yo veía la opción de venirme para acá como diera lugar por la calidad de vida, pero okay. quería venirme con trabajo porque pues si no conozco a nadie acá y venirme así pues iba a ser medio sí. complicado. Entonces, y más con la idea, con, el, con todo lo que traía yo de la Ciudad de México que es muy complicado, no sé si hayas vivido allá, es una cuestión muy complicada. He
0: ido un par de veces, nada más como de pasada, Qué unos bueno. días. Y
1: Ve y conoce, como turista es está todo. padrísimo, pero para vivirla es que es muy complicado porque es mucha competencia, realmente es tanta la gente y tanto los que migran a la ciudad que es ya demasiado saturado, entonces ya la calidad de vida viene de menos, no y luego la, 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 este, la inseguridad y toda la problemática que se vive es muy complicado, por lo tanto yeah. tu ritmo de trabajo tiene que ser demasiado acelerado. Entonces, bueno, eh, llego a, a, a trabajar al banco y siempre estuve pidiendo venirme a Guadalajara. Después de cajero, de todos los puestos de cajas, brinco a Ejecutivo, el más básico. Y empiezo a hacerle bien las cosas, de, empecé a funcionar bien como, como comercial, porque pues, conocía todos los clientes, estaban en las cajas todos los clientes, entonces uh -huh. ya que me brinco al otro lado, pues me empiezan a, a buscar y empiezo a generar negocio. Entonces dije, es cuando tengo que pedir la oportunidad de cambiarme, porque ahorita es cuando tengo los resultados adecuados para yeah. poder este, cambiarme y así literal, levanté el teléfono, pedí con una sucursal de Guadalajara, pedí hablar con el director o el jefe y les expliqué que me quería venir para acá, mi jefa de México se entera y como sintió como una deslealtad de mi parte y me quiso correr y es muy común que te encuentres ah, eso en okay. la Ciudad de México, que, que si no les cae, si no es algo que tú, eh, si no estás haciendo lo que ellos quieren, te quieren correr, entonces es complicadísimo. O sea,
0: creyó que y, era otro tipo de intereses como en sí, contra, pues.
1: Exacto, como que bueno, yo te estoy dando la oportunidad de que crezcas y si te quieres ir, bueno, pues al final era estar en la institución, pero uh -huh. mi intención era tener mejor calidad de vida. Para no complicarte y hacerte tan largo la situación, termino llegando a Guadalajara, y llego a, 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 pues a desarrollar todo lo que yo hacía en la Ciudad de México con el ritmo que traía. Imagínate la sorpresa cuando llego a Guadalajara y me dice el director ya aquí en Guadalajara me dice, bueno, pues ahorita son las dos, vámonos a comer, le dije, ¿cómo a comer?, Pues cuando uh -huh. hay que trabajar?, me dice, no, los negocios cierran, le dije, ¿cómo que cierran?, cierra? entonces, sí, cierran las cortinas, y literal, bueno, hace 10 años, 15 años, más o menos, que estaba, cerraban las cortinas para, para comer, entonces, dije, no, vamos a trabajar, entonces, bueno, la velocidad que yo traía comercial de la Ciudad de México me funcionó mucho, ¿y ahorita
0: 10 años después lo ves poquito igual o...?
1: No, bueno, ya te asimilas, ¿no? Ya te, ya te, ya te, ya te, este, ¿cómo se dice? Ya te mimetizas con la ciudad, ya... Pero,
0: pero, ¿sí ha acelerado eh, Guadalajara o sigue más o menos con el mismo No, ritmo?
1: definitivamente ha crecido y se ha desarrollado bastante, pero yo sí vi mucho el cambio de, bueno, te puedo decir, yo llegué a Guadalajara cuando Avenida Américas, apenas estaban construyendo, uh -huh. estaban arreglando ahí la Glorita Colón, sí. todo ese rollo. Entonces, yo me acuerdo que llegué al corporativo que estaba ahí en América y está todo así, le dije, no, pues sí, sí, está complicado, ¿no? Está chiquito Guadalajara, porque vienes de la Ciudad de México que es un monstruo. Y, sí. Eh, entonces, sí, sí se ha desarrollado mucho, Guadalajara ha crecido y por hoy pues es una de las mejores ciudades, yo creo que para vivir en desarrollo tecnológico, de hecho le dicen en Silicon Valley, ¿no? De, de, sí. pues, de México, entonces, este pues es un, un buen lugar. Entonces, bueno, eh, yo me desarrollé bastante bien en el banco, empiezo a generar un puesto por año, empiezo a crecer eh, hasta que termino siendo director de sucursal. Uh -huh. Por ahí me iba a ir a una, un área que se llama EFUDI, que es Futuros Directivos, España. Te iba, me iba a ir becado como un año o dos años eh, para aprender otro tipo de cultura, otro tipo de desarrollo en España. El por parte del trabajo. Por parte de Santander, que trabaja en el banco. Y me regresaba ya con un puesto directivo más alto. Órale pero en el Inter, su pues, tema político, corren a mi jefe, al director zonal, y pues ya pues, otra vez volverlo a empezar. Entonces dije, creo que ya mi ciclo aquí en el banco ya, ya pasó, este, pasó por todos los puestos, me desarrollé bastante bien la parte patrimonial, fui ejecutivo pyme también, director de un par de sucursales, entonces conozco muy bien la parte financiera, que es lo que traigo en el ADN. Yo por profesión pues estudié leyes, uh -huh. pero la parte que traigo más en el ADN es la parte financiera. Entonces ahí si te vas dando cuenta vas armando el rompecabezas de Gerardo, porque empiezo a tener la parte eh, pues de leyes y empiezo a meterle en el ADN la parte financiera. financiera. Entonces me faltaba la parte patrimonial. Saliendo del banco, tomo la decisión de salir del banco porque me invitan a trabajar a American Express, allá al área de inteligencia comercial, uh -huh. y ganaba muy bien pero eh, pues igual temas políticos al año, dos años, se cambian las cosas, se van los jefes y empiezan a modificar otra vez los ingresos y entonces bueno, lo que yo venía ganando ya no lo ganaba, tuve que buscar alternativas y allí en ese interés cuando me viene una racha complicada económicamente hablando, me, me caso, ah me caso cuando llego a Guadalajara, me caso al año entonces me casé Órale. muy chavo, me casé a los 22 años no, pues me sí, casé, muy, chavo, muy chavo y me casé por amor ¿eh? me casé y duré como 8 años 9 años de casado uh -huh. uh, tuve un hijo al final de mi, de mi primer matrimonio uh, cuando tenía este, un año mi hijo, pues nos, nos divorciamos eh, al, al octavo año de nuestro matrimonio, pero yo a mi hijo lo sigo viendo, es, es mi campeón, lo veo cada 8 uh -huh. días estamos juntos, este, estamos avanzando muy al, al pendiente de su carrera de su desarrollo y por hoy tiene 11 años <coughs> y este, bueno, pues después de este tema me dio una racha económica muy complicada, justo fue cuando se me vino abajo lo de la empresa, lo de American Express, que me, me vengo abajo con la parte del divorcio, entonces se me vino una cuestión, de, ya te imaginarás, ¿no? O sea, se personal
0: preocupa. y empresarial. Y en la luna estaba,
1: sí, entonces este, pues bueno, eh, me vino una depresión, estuvo muy complicado, imagínate que a tus este 28, 29, 30 años Estás en una situación pues todo es madre. Imagínate, no entonces estaba súper complicado No traía carro, no traía lana No traía nada Entonces este, pues fue una cuestión que tenía que ir Renovarme o morir de, de hecho, mira, te platico aquí en confianza Cuando estaba en el punto de la lona Yo llegué hasta ahí y le dije pues o sea, Que toque, el diablo o Dios, ayúdame <risa> Ni el diablo me quiso cabrón. Entonces dijo, ¿sabes qué? Este, no, tengo que salirle Tengo que salirle por mis propios medios entonces, estoy puro, ahí conocí este, a unos buenos amigos que invitaron a trabajar a la parte de seguros, a Seguros Monterrey. Este, me invitan a trabajar. Eh, es muy complicada esa carrera de seguros porque si tú no vienes económicamente estable, es muy complicado que puedas sostenerte porque los tiempos. Sí, si empieza a
0: tardar, tienes que generar cartera no. y, y te empieza lo que te empieza a dar lana es la cartera, ¿no? O sea, el, la renovación es la bolita de nieve que se empieza a hacer eh, pues, de negocio. Eh, repetible, ¿no?
1: Exacto, las renovaciones y todo uh -huh. este negocio. Entonces, bueno, afortunadamente yo tenía clientes que, de la banca que confiaban en mí, que fueron los primeros a los cuales yo busqué cuando empecé a, a entrar a los seguros. Pero...
0: pregunta antes de que continúes ya metiéndote a lo de los seguros. ¿Pensaste en hacer otras cosas? O sea, qué, ¿qué alternativas tenías cuando ya estabas así, aparte de...?
1: Pues mira, te digo que, que ya, ya estaba seguro. yo en el punto en el que dije lo que sea, busqué pues, trabajos, busqué pues, trabajos, este, fijos. Eh, también venía un tema, es que también chocas mucho cuando estás en la Lona Alfonso. Chocas mucho con el tema del ego, del orgullo. Pues imagínate, yo estaba. Sí, además cara, ya traías como, un, son, un nivel así, económico 50, distinto, 60, 70 mil pesos al mes y de repente. para llegar a pues, 20, andar. Eh. Exacto. Entonces un tema de ego que yo tuve que dejar de lado. Y dije, pues tengo que darle la vuelta al tema, si no, o sea, empezar otra vez, como tenga que ser. Y eh, pues te digo, entramos a la parte de, de los seguros a entender que pues, teníamos que pasar ese proceso y empiezo a conocerlos, pero mi forma ya, mi, mi formación como yo traía el ADN financiero, yo no empecé a conocer los productos por cómo se, se componían. O sea, cómo cómo los vendías, ¿no? Yo me metía. ¿Cómo se compone el seguro? ¿Cuáles son los, los, las normativas? Como abogado y a ver la parte financiera. O sea, te, del te brincaste
0: varios pasos que cualquiera que empezaría.
1: Yeah. Literal, entré por la puerta de atrás porque a mí, la verdad, la parte del seguro, pues no, entonces, yo he siempre he sido un poco, en, en la parte cultural del seguro me ha costado mucho trabajo, entonces dije, bueno, si a mí me cuesta trabajo verlo así, tengo que ver cómo sí funciona para mis clientes, otro lado. para mi, mi perfil, entonces empecé a verlo desde la parte financiera y la parte de, de ley y empecé a conformar un buen speech, un buen eh, una buena estrategia para poder colocar los productos y me empezó a funcionar. Empecé a, a subsistir por ahí, pero tampoco la compañía era la adecuada. También era un poco cerrada porque los productos están muy encajonados a lo que son los lineamientos y es una compañía muy celosa. Entonces, yeah. no vendes nada más Euros Monterrey, donde yo te cache que estás vendiendo otra, no te no, conviene. Viste. Entonces, pues terminé mi relación con ellos y me O fui. sea, no existe
0: ningún broker que, que venda. ¿No? ¿Seguros Monterrey y otra? No, no. Que yo creí que tengo sí.
1: Amigos, tengo amigos que tienen clave en Seguros Monterrey y yo mi broker. ¿Se si tienes ofrezco, que
0: derivar o algo así? ¿no? Te ofrezco
1: Seguros Monterrey, no te uh -huh. digo que estás con otra clave, pero al final yo soy la cara, yo soy el que te atiende, uh -huh. pero la clave la tengo con alguien más que me apoya a darte el servicio, que al final sí. es, es lo mismo, es lo que tienes que hacer eh, para ofrecer el servicio. Uh -huh. Que hoy por hoy, mira, van evolucionando las compañías, van evolucionando los negocios y siempre vas a encontrar un producto que se compita con otro. Entonces, no hay tanta afectación de que no tienes la marca como tal de, de esta compañía. pues no, no, hay por, no hay problema porque tienes con qué eh, sí. este, cubrirlo, con qué este, cambiarlo. ¿no? Entonces, me salgo de ahí, de esta parte de Seguros Monterrey y me invitan a trabajar con un amigo que está armando un broker muy grande, con un respaldo de una persona bastante pesada en el gremio de Seguros Monterrey, uh -huh. y me dicen, las, bueno, te voy a hacer el nombre de la señora Tere del Toro, que este pues es una institución totalmente en, en Seguros Monterrey, Sí. Y, y me, me invitan por ahí a... a, a yo, conozco personas ahí en, en Seguros Monterrey, conozco personas, y este amigo estaba armando este broker. Me dice, oye, pues vente conmigo, vente a trabajar, porque acá tenemos muchos productos que son más financieros. Yeah. Entonces, pues claro, me llamó la atención. Me platica el, el primer producto, que era este producto de Allianz, que es el OptiMax Plus, que es un producto yeah. de ahorro, netamente, platico levemente el producto. Y entonces eh, voy a ver clientes de inmediato y empiezo a cerrar. Y de no tener ni para comer, ni para cortarme el cabello, cerré un negocio y me dice, oye, pues yo te acompañé, yo vi que cerraste el negocio correctamente, eh, ¿te sirve que te adelante la comisión? Por supuesto. Y en ese momento gané 30 mil pesos.
0: Entonces, o dice, sea, ¿cuánto tiempo después de que...? Pues
1: fíjate, salí de Monterrey, Seguros Monterrey, pasaron como seis meses, uh -huh. pero yo no traía un colchón, entonces, porque no había afianzado. Y en, y en
0: Seguros Monterrey alcanzaste a cerrar... Sí, operaciones, de o... lo que
1: pasa es que en Salud Monterrey es un, un ciclo un poco largo el que tienes uh -huh. que cumplir desde que ingresas hasta que te empieza a consolidar y es un poco complejo y un, un, un tanto de presión si no entiendes el, el segmento y si no traes la cartera y si no tienes la paz mental y económica para poderle dar, es muy complicado uh -huh. entonces ahí sí entras como en busca de la felicidad, o sea ahí si llegas con, uh -huh. lo hago, lo hago no pero es... Y lo puedes
0: lograr, pero es... Estar, estar, estar. Muy y...
1: complejo, uh -huh. muy complejo. Claro, habrá quienes lo logren a cierto nivel. Uh -huh. Yo, de verdad, de, me ha costado mucho trabajo. Te digo, no, no, o sea, cuando llegué a vender este negocio que me adelantó la comisión, pues, sabes, me dio tanto gusto porque me fui a cortar el cabello al día siguiente, eh, invité a mi novia a comer. saliste renovado. No, hombre, <risa> le dije, vamos a tener mucho tiempo que no como carne, vamos a comernos un corcito al almacén. Y de verdad, o sea, literal, lo disfruté si sí, me claro. una copa de tinto, este de comprarme ropa, o sea, empezar a cambiar ese tema y me duró tres meses el gusto de estar vendiendo porque me vio este cuate y me dice, oye, ¿me sirves más en la parte comercial, en la parte administrativa gerencial? Yo necesito un gerente que tenga estas cualidades para que me ayude a crecer el negocio. Yeah. Entonces, para mí fue un tanto difícil tomar esa decisión de dejar la venta para meterme a lo que ya había hecho, gerenciar. Pero fue como para mí un respiro. ¿Sabes? Hoy por hoy te puedo decir que era una especie de afianzarme, agarrarme de una zona de confort que no me arrepiento porque me dio tiempo de analizar y de reconfigurarme porque mm -hmm. estaba llegando rápido la lana pero no tenía claridad de lo que tenía que hacer. Cuando no has tenido lana en mucho tiempo y te llega loco te quieres volver, ¿eh? empiezas a gastar en tonterías, no tienes esa Como cultura que te, financiera, que te vuelve a
0: caer el chip que traías antes y Exacto. lo tienes que frenar poquito, claro, ¿no?
1: no estás en la misma línea, entonces me, que me vino muy bien el hecho de, de haberme metido a esa parte y empecé a, a, a establecerme, aporté lo que pude aportar ahí en, esta, en este broker, ayudé bastante, me parece que hice un buen trabajo, este, mi amigo está muy contento, hoy por hoy somos de los mejores amigos, somos socios, amigos comerciales, eh, porque okay. él sigue siendo el dueño de la, de la promotoría. Llegó un punto en el que me aventé como cinco años ahí en ese, en ese puesto, crecimos bastante la promotoría, hicimos muy buen equipo, eh, ya hoy por hoy el, el broker pues ya es muy grande, antes nada más se tenían dos compañías eh, y hoy por hoy ya tenemos todas, ¿no? este Ya tenemos HDI, Chop, este... Eh, bueno, a Mafia, Tod todas las todas, que no todas, son celosas todas las que exacto, todas las que no son celosas entonces, eh, llega el pero punto bueno, que, tienes las
0: alianzas con otros contactos para ofrecer para las que, las que no las tenga, manos.
1: exacto, pero al final de cuentas, esa es la ventaja que tengo, fíjate que en el broker tenemos la mayoría de las de las aseguradoras y tenemos la ventaja de que tenemos eh, cédulas o, o autorizaciones muy específicas que nos permiten llegar a seguros asegurar cosas que no cualquiera tiene, somos muy especialistas en eso, un, un yate, por ejemplo estoy asegurando un yate en Vallarta okay. y pues ahí son de repente temas muy específicos o eh, paneles solares o eh, información, la big data también te la puedo asegurar, o sea cuestiones muy específicas y mi fuerte, bueno ya una vez que entro a la, cuando hablo con, con mi amigo este con Omar y que le digo sabes que ya estoy en el punto en el que me tengo que salir, ya ni a ti ni a mí nos funciona, yo ya te uh -huh. funciona más en la venta, pues mejor déjame, me lanzo a la venta, me dice adelante, pues que te vaya bien, me meto y al día siguiente en cuanto dejé el puesto, me presenté a las 9 de la mañana en, como si yo estuviera trabajando con sueldo y hacer mis llamadas y hacer los mismos consejos que yo les daba a los asesores que desarrollé, desarrollé. hoy por hoy la promotora está conformada con, por más de 200 asesores y se genera bastante negocio. entonces necesitas
0: seguir tus reglas.
1: Claro, sí, porque si no, ¿dónde el armas? No? Sí. Entonces, me empecé a ir mucho por la parte empresarial. Hoy por hoy mi fuerte es la parte del hombre clave. El hombre clave es un producto que maniobras con una compañía de seguros, como con Mafre, que eh, vas con una empresa y le dices, oye, este, te doy una alternativa para que asegures a uno de tus hombres clave, persona importante en tu, en tu negocio, y lo que te cuesta el seguro de este hombre clave, Alfonso, pues eso lo vas a deducir de impuestos al 100%. Y aparte, en X tiempo, 5 años, 10 años te regreso el total del dinero que pagaste ya con la deducibilidad al 100%. Ya, ¿por qué,
0: ¿por qué yo aseguraría un hombre clave?
1: ¿Por qué lo asegurarías? Porque el día de mañana que te llegue a faltar esa pieza clave, no tienes idea, muchos, muchos empresarios no tienen calculado el, el quebranto financiero que pudieran tener uh -huh. si falta una pieza clave en su negocio.
0: ¿Y qué es lo que respaldan? de manera económica o si, sí, eh, es decir,
1: te, si en dado caso que se muere, yo, yo tengo un cálculo, por ejemplo Alfonso, eh, o
0: sea, pero es también si se va o es por si se accidenta, por o si, si
1: se accidenta sí. se invalida, se muere, o sea, es un tema ah, yeah, de pérdida yeah. de la persona, ¿no? si se va hay seguros más especializados, pero son, se manejan en Estados Unidos, aquí en México todavía no está cubriéndose esa parte porque hay mucha rotación de, de empleo, yeah. todavía no hay mucha cobertura en eso, pero la parte de muerte, que bueno, el COVID, no me digas está a la vuelta de la esquina sí, que los, los accidentes, sí. cualquiera se te puede morir ahorita, entonces se hace un cálculo de edad y demás, todo lo que se revisa y ¿sabes que es? Alfonso cuesta 30 millones de pesos, si él se muere le damos 30 millones a la empresa, si no se muere te regreso lo que tú pagaste de tu seguro al 100%, okay. está buenísimo porque es un doble play para la empresa, deduce de impuestos lo que está costándole el seguro y hace un, si yo les hago ya un análisis donde te muestro cuánto se, cómo se comportaría tu balance financiero, tu balance contable, si compraras ese hombre clave y te cambia contablemente, te muestra números verdes increíblemente de una forma muy sana, ya que hoy por ahí las empresas dejaron llevar mucho por la estrategia de la compra de facturas o andan haciendo otras cosas que no son muy correctas sí. y esta es una forma muy interesante de manejar la parte financiera y patrimonial de un seguro para la empresa. Y entonces al final el ejercicio le regresa su lana y obtuvo el beneficio y no se le murió la persona, que bueno, entonces es, es como por el estilo donde yo, yo estoy haciendo negocios grandes con empresas, hoy tengo empresas muy grandes que afortunadamente han confiado en mi asesoría, uh -huh. y, pues, bueno, es donde yo le he dado totalmente la vuelta al tema, no aparte de las asesorías que doy a las, de las personas, en la parte personal, gastos médicos, vas haciendo tu cartera, vas generando <coughs> mucho negocio, y es cuestión de persistencia, Alfonso. O sea, si tú no te, no te pones las pilas en, en, en aguantar, porque a la primera no lo vas a lograr. Uh -huh. Tiene que ser realmente una persistencia total hasta que te vuelva referenciable. Pues lo hablábamos hace ratito antes de empezar, que la gente te empieza a identificar que a eso te dedicas. Entonces sí. ya cuando piensan en, en arquitectura... Sí, que
0: tengan el, el chip, que tengan el chip tuyo de lo que... Tú quieres que tengan ese chip, ¿no? ¿Qué piensan de o sea, ti? Cuando que, digan que necesito en lo que, que tú asegurar haces. las casas
1: que estoy construyendo, oye Gerardo, ¿me puedes asegurar la obra, me puedes asegurar las maquinarias, me puedes uh -huh. asegurar los empleados? te puedo asegurar el proyecto? Todo te puedo asegurar. Entonces, piensas en mí porque soy el de los seguros especialistas. Soy el experto patrimonial y financiero. Uh -huh. Cuando tú necesitas un doctor, vas con el experto, ¿no? ¿no? Imagínate ir con un doctor que te diga como que creo que tienes esto, ¿no? Sí, que, ese, 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 ese. sí sobre
0: todo si tienes algo muy específico
1: o lo que tengas si y llegas con una gripa o un dolor de cabeza, pues como que me suena que tienes esto, ya te está haciendo pero si vas con un doctor que te dice tienes esto por estos síntomas y por estos estudios que hice, me queda uh -huh. claro que él es el experto, entonces yo soy el experto patrimonial y financiero porque siempre hago un análisis adecuado antes de darte una propuesta de muchas que ya revisé en el mercado y no tienes que andar cotizando ya conmigo tienes todas las alternativas
0: ¿Cómo, cómo buscas a esos clientes? o sea, uh -huh. digo hay muchas formas de prospectar pero específicamente tú y sobre todo para buscar a, a pues ese nicho que es de hombres clave,
1: uh -huh. eh,
0: ¿cómo los buscas? Pues mira, ¿cómo te relacionas? Ha,
1: ha sido mucho con la parte de, 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 de referencias. He uh -huh. eh, tenido, pues empecé con uno. Es, son negocios muy son negocios grandes que te reditúan bastante bien, pero como son negociaciones grandes con empresarios, uh -huh. eh, son, son de tiempo, ¿sabes? Yo empiezo siempre mis hombres clave a, a, a revisarlos en enero, febrero y los termino cerrando en noviembre, diciembre. Entonces, si tú nada más te vas a dedicar a ese, a ese rollo y no traes lana en la bolsa y está, con, no la aguantas, no la libras, necesitas eh, diversificar tu cartera, tu negocio con el típico gastos médicos, con el plan de ahorro personal eh, o el seguro de vida tradicional para que tengas lana del día a día y entonces vas eh, se, haciendo un negocio para que al final del año se te cierre ese hombre clave y lo saco pues, precisamente de esas relaciones, ¿no? Que estoy en clubes, por ejemplo, me gustan mucho los autos clásicos, es mi hobby ya. y entonces pues, los autos clásicos normalmente les gustan a los señores grandes que son dueños sí. de empresas, eh, entonces pues, ahí me metí a un club de autos antiguos, de, de los más reconocidos aquí en Guadalajara y entonces ahí empecé a conocer a muchos de mis amigos, a muchos de mis clientes, que hoy por hoy son mis clientes que tienen a bien aparte de ser mis amigos, pues son personas que confían en mi asesoría y en lo que les he podido mostrar, ¿no? Sí, o sea,
0: sí. al principio no puedes dejar ir los proyectos chiquitos aunque tú estés pensando en uno grande para que te, estos te estén manteniendo en lo que llegue a ese grande, ¿no? Es correcto. Y además que te puedan dar eh, la solvencia para asistir a estos clubes y todo porque también eh, los hobbies caros, pues también están caros. Entonces, sí. eh, el, el relacionarte con gente de alto nivel también tiene su valor, ¿no? Entonces, este... Te iba a preguntar qué le recomiendas a las personas que van empezando, me queda un poquito claro esta parte de no soltar los, los gastos médicos, claro. este, lo, las operaciones que a lo mejor van a ser más rápidas sí. antes de buscar el, el grande. ¿Qué más puedes recomendarle a alguien que está empezando a...? a, a supongo que tú tienes como tu, tu receta para la gente que colabora contigo. Sí, sí. Eh, ¿Qué, qué, qué le recomiendas para o para hacerse grandes o para
1: abrir incluso su oficina eh, claro, personal? Mira, eh, sin duda alguna tienes que tener una proyección mensual. Fíjate que tomé un curso que me funcionó bastante para entender cómo funciona el tema del dinero y yeah. llegamos a un punto, de... vaya me salgo un poquito de lo que me preguntas para aterrizarlo, ¿eh? sí, sí, sí. Si, si tú estás reconciliado con la lana, si, mm -hmm. si estás eh, a favor, que estás bien con el tema del dinero te va a fluir todo, necesitas primero que nada estar tranquilo tú económicamente para que te pueda fluir la, la, la negociación porque es una cuestión, no la puedo descubrir todavía, Alfonso, pero cuando tú tienes una situación económica complicada o más uh -huh. o menos apretada, y llegas y te sientas con un cliente, lo percibe ya. y por no sé es magia pero el cliente sabe que necesita cerrar ese negocio y por algo es un tema inconsciente yo trabajo mucho con la parte inconsciente y me doy cuenta de que el cliente no lo va a cerrar jamás lo va a cerrar porque te ve esa necesidad y su cerebro dice alerta este cuate algo te está dando porque él, él necesita no porque tú lo necesites
0: sí, o te amarran con muy poca utilidad o algo ¿no? sí o finalmente
1: no es lo que tú estabas buscando uh -huh. ya cuando te das cuenta al tiempo no era lo que necesitabas y ya quieres cancelar y se viene una eh, sí. una bola de problemas que no es necesario entonces primero que nada yo creo es sí eh, cerrar tus negocios del día a día los planecitos tradicionales de ahorro yo por lo general vendo seguros de, o planes de ahorro sin seguro porque pues, no estoy como muy familiarizado no, bueno estoy familiarizado pero no me gusta mucho darle el típico seguro de vida porque los clientes están uh -huh. muy ya este, desgastados con la parte de los seguros te vendo el plan de ahorro ya que empiezas a generarte un hábito de ahorro empiezas a despertar la conciencia en el cliente ya se hizo consciente que tiene que ahorrar para el retiro, entonces ya entendió que si no tiene lana, el día de mañana no sé cómo la va a armar. y luego entonces lo haces ver que, que tiene hijos y que tiene esposa, y cómo le vas a hacer si tú te mueres o sea, ya no es de ahorrar para el retiro ahora es descubrir eso, entonces ahora sí completo un seguro de vida, okay. oye, pero si tú no te mueres pero tienes el gasto médico por si te pasa algo o si se cae tu hijo, y entonces empiezas este curso que tomé, te enseña mucho a entender el caso lógico y el, y el caso emocional el caso lógico es el tema numérico, la parte financiera, donde empiezas a, a revisar cómo es eh, su economía, si puede, qué pasaría así. Y luego empiezas con el caso emocional. Oye, ¿te has pensado, te has puesto a pensar si te faltas tú, qué va a hacer tu esposa? Va a andar pidiendo trabajo ahí. Porque es, di
0: es difícil ahorita en, en esta cultura crearles ese hábito, ¿no? Estaba escuchando las estadísticas sí. que son bajísimos los porcentajes de asegurados aquí en México, por ejemplo. Sí. Creo que el... Eh, creo que el 60% de las personas que están activas eh, económicamente en Estados Unidos tienen seguro, y aquí es como el 2%, una cosa así. Es correcto, o eso sea, Es El pastel
1: es muy grande, la verdad es que es un tema cultural, eh, justo lo hablaba con un amigo el día que entendamos, que es un tema que tenemos que cambiar, uh -huh. que podemos amasar fortunas en función de los seguros, este día va a cambiar mucho la, la parte de la cultura, ¿eh? porque si yo me compro mis seguros de vida, lo que quieras, a lo mejor te me alcanza para comprar un seguro de 3, 4 millones, que hoy por hoy ganarte un millón, fíjate, estoy contento, estaba te voy a platicar, el año pasado gané mi primer millón, el, ¿Sí? yo Qué siempre chingón. quise ganarme un primer millón así de, de, de completo. Es y, como el primer foco, ¿no? No, hombre, el siempre lo quise millón. tener y bueno, ahora te platico esa parte si nos da tiempo. Entonces, eh, esa es la, la cuestión de que empieces a amasar tu fortuna con eso y que a tus hijos les digas, okay, yo tengo mi seguro por 3, 4 millones pero tú necesitas comprarte otro seguro por otros 3, 4, 5 millones más para que lo que, cuando yo me muera heredes, a uh -huh. su vez se lo heredes a tus hijos y va de la mano con la educación financiera.
0: Y también ahí se va haciendo una cadenita, ¿no? De hacer claro. un patrimonio familiar.
1: Vas amasando fortunas familiares, pero sí. de nada te va a servir. <risa> no que lo he visto persona. por ese... es que eh, por Si por lo analizas, lado. tú puedes ser la parte que tú rompas ese paradigma de no tener lana en la familia, no sé cuántas generaciones arriba vengan, pero que están jodidos, aunque en México sí. sucede Entonces, o que
0: te dejan deuda o que te dejan deuda, Al o revés.
1: bueno, ya de ventaja que se mueran las deudas con ellos, pero sí. te dejan sin lana, o tienes que pagar los prediales de la casa, la gente piensa que ya se murió y la herencia, ahí está la casa, sí compadre pero tienes que pagar reescrituración, tienes que pagar prediales de... o sea, uh -huh. no es nada más dame la casa no, sí, conlleva gastos hay cosas. y tienes que conseguir préstamos para que te puedan dar la herencia, uh -huh. pagando lo que se dé bueno, son detalles más finos que estoy a sus órdenes para explicarles, pero lo que te digo es eso, es bien importante que entendamos que uno tiene que sacrificarse en la línea de familia y si tú crees eso y lo confirmas y lo entiendes y lo compras y lo heredas a tu familia con una buena visión financiera, entonces te aseguro que va a estar muy contento en la tumba sabiendo que tres, cuatro generaciones abajo ya tienen un chingo de lana porque lo garantizaste sí. con tu cultura. Y más lo que hicieron de su trabajo, evidentemente no nada más de ahí viven, pero en Estados Unidos ve, o sea son...
0: Sí, que por ejemplo muchos, muchos empresarios que tienen objetivos de generar lana para dejarle a las generaciones siguientes, dicen, ah, yo me voy a considerar millonario cuando deje eh, con lana a tres generaciones siguientes, ¿no? No nada más sentirme yo que tengo lana, pero esto es una forma, no necesariamente tienes que tener el dinero en cash, ¿no? O sea, tienes que lo puedes tener de alguna manera que les vaya a caer, no necesariamente tienen ahorita
1: Es lo único que tiene seguro, uh -huh. es que te mueras y que cobren el seguro. Decía un, un conocido, un, un colega, si no tienes para comer, no importa, pero pide prestado para pagar el seguro de vida. O sea, okay, ese no sí. lo puedes dejar de pagar porque es la garantía, es algo seguro que sí o sí lo vas a cobrar. Evidentemente tienen el paradigma, es que las aseguradoras no pagan, no, lo que pasa es que tienes que ser muy claro, y muy fino con tu asesor. Tu asesor es tan importante como tu médico de cabecera, como tu abogado, como, no sé, la persona que trabaja contigo de confianza, Es tiene que ser así porque él te tiene que explicar lo que sí y lo que no aplica. Lo malo es que cuando agarran personas que van ingresando a esta carrera que no saben mucho eh, o que tienen necesidad económica, mm. con tal de vender te dicen lo que tú quieres escuchar y entonces ahí viene la problemática. Por eso es bien yeah. importante que tienes que escoger un asesor que esté impecable mm. y que le vaya bien.
0: No leer libros de tiburones de vender por vender, ¿no?
1: Exactamente, sí, no, no, necesitas dar lo que realmente el cliente requiere. Entonces, eh, vaya, eso es una, una cuestión que tienes que, que ver y, y cre crear esa conciencia. Te decía que yo estudié este curso, que primero que nada te tienes que, la primera, el primer paso es cero deudas para que tú puedas estar tranquilo. Cero deudas, nada de tarjetas de crédito, ningún crédito, todo cero deudas. Y tu nivel de vida lo tienes que seguir manteniendo, porque ya no tienes deudas, dices, ah, ya no tengo, ya no debo, ahora ya gano. Dices, pues vámonos al restaurante, vámonos aquí a muchomos, vamos a comer acá, ya me alcanza. Oye, pero ¿qué, qué, ¿qué necesidad hay de que subas el nivel de gasto cuando ya habías logrado lo más difícil? Uh -huh. Si tú sigues manteniendo tu ritmo y tu gasto tradicional, ya no tienes deudas, va a empezar a, a despegarse esa curva, vas a empezar a generar riqueza. Ya una vez que llegas a tener cierta riqueza, entonces tienes que multiplicarla. Tienes que empezar a diversificar tus inversiones. Que en metales, que en las criptomonedas, que en inversiones, que en bienes raíces, que en el colchón, que en dólares. Pero
0: con ¿no? dinero totalmente sano, ¿no?
1: Ya no tienes bronca no, no, no. y aparte te quedas con lana en la bolsa para poder seguir adelante uh -huh. trabajando y haciendo tu día a día sin preocupaciones de que no tienes dinero, de que qué vas a hacer con la quincena, ¿no? Entonces, sí. ahí te cambia la vida. Eso lo transmites. Cuando te sientas con un cliente y empiezas a platicar de este tema, y dices, este güey vibra diferente porque este viene, es más, lo escucho, ¿Qué me puedes... ¿en qué me ayuda, sabes? Uh -huh. No sé, en eso consiste. Es un tema de subconsciente y, y psicológico que transmites. Entonces un consejo que yo les podría dar a estas personas que me comentas que están escuchando. Eh, es eso, o sea, es lograr lo, lo más difícil que es el tema de cero deudas y mantener tu, tu ritmo de vida, no, no subir el escalón. Ah, ya me alcanza para comprarme un carro del año, ya me alcanza para... Yo no tengo un carro del año. Fíjate, una de las pruebas que tuve, eh, que fue... A mí me gustan los relojes, me encanta Ajá. coleccionar relojes. Y ahora que me empezó a ir bien, que cerré un, mi primer millón que gané, que fue mi, mi gran meta dije, me voy a comprar, siempre quise un Mercedes bueno, el Gerardo de hace años, hubiera ganado un millón entre el en Mercedes y el reloj no, no, <risa> me hubiera llegado a la agencia de Mercedes ¿cuánto vale ese Mercedes? vale un millón doscientos, aquí tienes un millón dame, dame un crédito por doscientos sí, eso, otro. hubiera hecho, no, hoy agarré y me compré un Mercedes que me costó cuatrocientos mil pesos cabrón. Y, y, y cuando fui a comprar el reloj, ya me lo había probado, ya estaba en la caja y, y dije, ¿sabes qué? no, porque el día que yo lo compré es un activo que ahí se va a quedar una lana uh -huh. que se va a quedar ahí ya no, ¿a quién le voy a vender el reloj? cuando yo necesite venderlo ¿y en cuánto lo voy a vender? entonces ahí se va a depreciar mi inversión mi, ap mi apuesta el carro sí sí es una, un pasivo que se va a ir este, depreciando uh -huh. y entonces pero a mí me sirve un poquito a mi negocio porque si bien si yo una imagen y si bien sí, claro. tengo que presentar adecuadamente un carro no me hace la ropa no me hace pero al final sí tienes que presentarte bien ah,
0: pero ayuda digo todos no, dicen, eh, este, el dueño de Facebook o en, en su momento el dueño de, de Apple, pues sí andan en playera, pero pues, güey, es el dueño de Apple y es el dueño de Facebook. pues no lo eres. Exactamente. A mí ¿no? me decían,
1: es que un carro no te hace. Ok, cabrón, está bien, tú un corte de pelo, no te hace, no te cortes el pelo. Uh -huh. y no te bañes.
0: Sí, no, o sea, tiene tiene su ventaja. Tienes totalmente. que ir un punto medio. Tiene, ajá, tienes que, que no equilibrarlo. Gastes,
1: que no gastes de más y que no este, gastes tonterías. Sí, sí. Oye, oye la, la
0: cultura de, de sí. alguien que vende seguros. Bueno, no la cultura, la percepción que tiene mucha gente es cuando ya me va a hablar el seguro, me va a querer vender, algo así. ¿Cómo tú afrontas ese tipo de mensaje que ya tiene la sociedad?
1: Sí, que ya tiene el mercado, ¿no? Ahí viene este cuate y me va a a querer vender un seguro. Mira, de entrada, yo no te voy a platicar de los seguros porque al final ni yo mismo los ofrezco de entrada porque no sé siquiera si lo necesitas. Primero que nada, inclusive no sé si lo puedas pagar. Entonces ya empiezas como que a pegar un poquito en el ego. ¿Cómo que no lo puedo pagar? Pues, ¿cómo crees que no lo puedo pagar? Bueno, es que a lo mejor pagas a crédito y pues así sí. No, 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 yo lo pagaría con contado. Bueno, pues luego vemos, primero vamos platicando cuáles son tus necesidades. Yo antes de ofrecerte un producto en la mesa necesito platicar contigo y conocerte porque me han tocado casos que yo analizo en ese momento con el cliente. Le digo, mira, tu situación actual no está ni para que te ofrezca un seguro de vida, es más, ni un plan de ahorro de mil pesos. Hoy estás en números rojos y ni siquiera te habías dado cuenta. Gastas más de lo que ganas y tus pasivos y tus eh, deudas y tus eh, meses sin intereses te están comiendo. Tú tienes que darle la vuelta a este tema y nos vemos en un año. Yo te recomiendo yeah. que pagues esto y, y volverlos a meter a la cazuela. Eso es lo que hace un asesor patrimonial financiero. Te ayudo a que... A que y control... al principio,
0: cuando no tienes mucha cartera que los estás prospectando, uh -huh. este, ¿tienes algún tip para que no te noten así como, ay, ya viene a venderme? O sea,
1: Pues mira, sin duda alguna, eh, tú cuando vendes poco o mucho, tienes que agarrar cierta cantidad de lo que ganas para invertirle a tu, a tu publicidad. Entonces okay. te tienes que dar a conocer. Si no tienes mucha cartera, a mí me ha tocado, digo, en aquellos momentos que no, vez, de a, repente lo hago, me sí. veías en, en Obregón, ¿eh? O en Medrano, ahí, tarjeteando, oye, pues yo te acuerdas, uh -huh. yo te ofrezco y esto, y lo que se te ofrezca, este es mi broker y te mando mi página. Y Con mi... todo
0: y pena que piensen lo que piensen. No, hombre, o sea, pues, es, que... Es, parte, es parte, de hecho, de la pregunta, porque hay veces que. Pues sí, a lo mejor queremos que te haya esa cultura, pero ¿y qué? No, o sea, de todos modos me tengo que estar mostrando, mostrando, mostrando. Y ahora sí, a la hora de abordar el negocio, entonces ya eh, rompo esa, ese pensamiento de, de que
1: pues, no te voy a venir a vender por vender. Ok, ¿te interesó? ¿Cuál es tu situación? Sí, ¿no? sí hay una cosa, hay una cuestión que tú analizas cuando, cuando estás en este trabajo. Eh, para que tú empieces a generar negocios grandes o ingresos más grandes, necesitas uh -huh. un mercado más alto, es decir, gente de mayor uh -huh. poder adquisitivo. ¿Pero cómo le hago para llegar a ese mercado alto si yo no tengo las relaciones para ese mercado? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es lo que te dije, empezar a vender y empezar a generar un hábito de venta y saber cuánto cuesta tu energía diaria y cuánto okay. realmente estás ganando por esa energía diaria. Si tú te levantas en la mañana y cerraste el día sin vender nada, ¿qué te digo? Cam? O sea, perdiste un día de energía valiosísima y no generaste un peso. No te puedes permitir... Y tienes que
0: gastarlo, tienes ¿Es que comer, tienes que pagar la gasolina, tienes que pagar...
1: Mídelo en energía, ¿no? o sea, ya te estresó el que tienes que pagar gasolina, que tus hijos tienen hambre, que ellos no te van a permitir, ay no vendí, pues estupendo, ¿no? yo tengo hambre y tengo que comer, sí. entonces eso ya te desgasta, entonces cuando tú ves el costo de energía de un día de no haber generado lana, es cuando empiezas a entender que tu energía vale y que tus, que tus segundos, tus minutos son importantes, y si tú no generas llamadas suficientes para generar citas suficientes para cerrar prospectos te embudo hasta, te embudo que, hasta que logras el cierre no lo vas a lograr entonces yeah. ya una vez que logras hacer eso y tienes eh, la energía suficiente para hacer los negocios empiezas a, a, a tener lana empiezas a generar un carrusel de, de dinero y entonces vas a tener para poder comprarte cosas mejores para poderte meter a un club que sea inversión. El mm -hmm. club de mis carros, pues bueno, es hobby, pero también sin querer me da negocio. Sí, claro. Oye, me gusta el golf. No, soy muy bueno en el golf, pero ahí ando de metiche pegando los palos y de los cierros y ahí estoy con
0: dos, tres. Sí, que mucha parte del golf es networking. O sea, eh,
1: exactamente. Más que eh, deporte
0: porque no sudas tanto de que es, digamos.
1: No, 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 no. no, 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 no el, el, los, las limas que te vas tomando, ¿no? Es Entonces, es, este, ese es el, el tema que, que le vas invirtiendo. Entonces, una vez que tú ganas más lana y te rozas con otro círculo, ¿qué crees? Ya subió tu mercado. Ya. Yeah. El, el tema aquí que sí, hay tres variables, que es eh, la actividad. Y además está
0: tu portafolio que te está respaldando. De, sí, de claro. todos los tu, demás.
1: Tus, por, tus productos, que sin no duda es lo primero que tienes que encontrar un buen producto que te respalde para presentarlo en la mesa. Si ¿sí? sí. llegas con un producto que no es el bueno, pues, de entrada ya estás mal. Pero bueno, hablemos en el caso hipotético que traes un buen producto, un buen portafolio, tienes que entender que hay tres variables, que es la actividad, que es así uh -huh. depende de ti, es la actividad, eh, el número de clientes que tú tienes o lo que vas a generar y el mercado. Ese, ese tipo, esas tres variables son las que tú tienes que lograr, pero la, el mercado no depende de ti, pero sí. la, la actividad sí depende de ti y el número de clientes y de visitas que hagas también depende de ti. Entonces, sí. ese tema, ese tema sí lo tienes que controlar y generar más actividad para que generes más cierres. Eso está en tus manos. Y una cosa te lleva a la otra hasta que llegas al mercado alto. Y que sea solo que no
0: descuides. No puedes descuidar
1: tu actividad diaria. Uh -huh. Si no generas, pues, ya, ya no estás del otro lado. Si es un hábito, pues es que en eso estamos. Hay gente que se conforma. Yo mi meta era ganar mi primer millón y lo gané. Y a era... ver, antes de pasar a estas preguntitas,
0: ¿Sí? cuéntanos cómo ganaste tu, tu primer qué, millón.
1: que fue... Con el, precisamente hombre clave, que estuve por ahí eh, checando con este cliente que yo lo vi muy lejos que se diera, y luego con pandemia dije, vaya, o sea. No, se fue en este tema, Sí, en fue el temporada. año pasado, el semestre pasado, en julio. Mi cumpleaños es en julio, 24, y, y, y el 15 o 10 de julio se cierra el negocio. Y entonces, este. Ese, ese negocio fue una, una mezcla de un plan patrimonial que hice con un cliente que de alto nivel que metió 10 millones y entonces lo migré a otro producto que era más rentable para él y esa migración me representó casi 700, 800 mil pesos de comisión. Okay. Más otro más que cerré ahí, entonces junté mi primer millón que se me, me depositó y dije, Puta, nunca he visto un millón de pesos en mi cuenta, un millón tres Así mil. No se me va a olvidar, un millón tres mil. Corrí a comprar mi Mercedes, como te decía, eh, pagué todas mis deudas y me quedé con dinero en la bolsa. ¿Cuánto
0: tiempo perseguiste esa venta?
1: Híjole, fueron como, yo creo que, mira, este cliente lo traigo desde hace como tres años, cuatro años. Yo le había dado ya un negocio que pues, no me había rentabilizado tanto porque buscaba yo que él, le funcionara bastante. Eh, pero pues cuestiones financieras a veces las cosas no dan y le empezó a venirse abajo el, el rendimiento y él estaba un poco sentido conmigo, entonces le dije, me voy a reivindicar en algún momento entonces me puse a buscar y me tardé tres años, dos años en buscar una buena alternativa hasta que salió una buena alternativa y dije, ahorita, es que es ahorita o nunca entonces lo busqué y le dije, licenciado, te ofrezco esta opción porque con esto y le empecé a hacer los números y me dice, vaya cabrón, hasta que me traes algo que no uh -huh. funciona ¿Qué necesito? Pues mira, de entrada por el monto te van a pedir hasta la factura del refri. Estudios médicos, te van a pedir información financiera, todo de dónde y a qué te dedicas. Pasó todos los filtros, muy especial el cliente, pues ya ni te platico la parte. Hubo un momento en el que ya se iba a hacer el traspaso y lo llevé al banco se tardaron como 20 minutos en atenderlo se paró y se salió dijo que chinguen a su madre <risa> perdón o se que sabe nada fregada dice yo no voy a estar este... no pedo, eh. ah, okay. dice yo no voy a estar aquí perdiendo mi tiempo ni no saben quién soy yo y se salió y pues imagínate o sea, yo yo sentí te juro que me enfermé en la noche si pues, madre, pues, no, se no, cayó pues, el negocio ¿sabes? o se lo llevé lo, el trayecto de la oficina de la, del banco a su oficina silencio total y dije, pues ya valió, o sea, todo lo que hice y lo que perseguí para que yo ganara esta, este negocio, pues ya se cayó. Dormí mal, o sea, me. terrible. Y al día siguiente me hablan me dice, entonces qué, lo vamos a hacer o no. Y yo, pues sí, pero es que tú te enojaste. No, 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 lo, ya, ya lo transferí. Y dije, pues, no, ah, chingón. me volvió la vida, ¿sabes? Entonces, fue muy difícil, o sea, pasas muchos momentos.
0: Y, y en ese inter de todo ese tiempo, este, estuviste como.
1: ¿En contacto? Sí, sí, constantemente, pues ofreciéndole cada 15 días, cada, cada mes, oye, pues aquí sigo al pie del cañón, lo que necesites. Es una, una cuestión que también es importante, que lo, lo comento como consejo, es que no dejen de tener el, el contacto postventa o de seguimiento con sus clientes. Te hayan comprado no te hayan comprado, tienes que darle un, eh, un saludo, una visita, una llamada al cliente, porque ahí se da cuenta que es un tema más profesional que ah pues no me vendió se no ya no me busca no no, no sí. o me vendió ya logró lo que quería ya no me busca es como un romance con una mujer ¿no? o sea es como una novia eh, ya vino obtuvo lo que quiso ya no me pela no 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 hay que tratar bien las cosas sí, como tratar...
0: que ya te rendiste claro ¿verdad?
1: sí o como nada más obtuviste lo que querías y ya no vienes no aquí estoy al pie del cañón sí. considerándote invito a salir vamos al cine con lo que quieras entonces tiene que ser igual
0: sí como analizar si es un buen prospecto y a lo mejor en, no era su momento ni pues sí, no era su momento de adquirir tu producto, pero en algún momento lo puede ser, ¿no? Entonces, sí. no es como que, ah, ya no me compro, pues ya,
1: lo ignoras. ¿sí? No, no, jamás, nunca sabes. O sea, ¿sí? ¿sí?
0: sigue estando en tu pool de, de, de
1: gente que puede... Claro, y aparte me apoyo de un CRN donde empiezo a meter a todo mi canal no, Así de lo capturas clientes, en un CRN. Donde, donde me empieza a generar ahí llamadas, visitas, ¿no? felicitaciones de cumpleaños, mailing, todo ese rollo, y yo a todo, hago una estrategia para mailing, para llamadas, para canvaseo. todavía agarro y me pongo el overol y me voy a buscar clientes hoy. ¿Qué tan
0: importante es tener un CRM del 1 al 10 para... Ya en cierto momento
1: tía? es súper importante. Porque yo
0: creo que ustedes, por ejemplo, comparado a otros negocios, uh -huh. eh, ustedes ven muchísimas más personas que a lo mejor otros, ¿no? Sí. Porque creo que todo el tiempo están en, en la negociación, entonces ven a mucha gente... Y, y se más importante tener los registros de toda la gente que están viendo, ¿no? Porque Totalmente. todos todos son potencia en, en, en
1: comprarles algo. Totalmente, mira, nunca puedes decir que este cliente no es bueno o malo, ¿no? Tienes que, todos los clientes son bien importantes uh -huh. en el momento, como tú bien lo dijiste, es, a lo mejor no es el momento de esta persona, pero el día de mañana le puede ir muy bien, se puede sacar la lotería, puede vender una comisión. O oh, un su mejor amigo
0: requiere el servicio y te tiene a ti a la mano, a lo Totalmente, mejor. Totalmente,
1: exacto, te referencia, oye, yo no te puedo comprar pero te estoy recomendando a este sí, claro. a Alfonso, ¿no? Para que te compre a lo mejor un plan de ahorro, entonces ya empieza a generar esa sinergia. Es bien importante el CRM cuando ya llegas a un punto en el que ya lo necesitas. O sea, tienes que entender que en qué momento ya no puedes controlar tu cartera porque los gastos médicos es un producto muy delicado. Si no mm. renuevas una póliza de gastos médicos, se te olvida. Pierde antigüedad el cliente o mm. se enferma y la póliza no está renovada, te metes en el problema de tu vida. O sea, no sí, vi ansieda. que
0: analizan a partir de como si lo contrataras en ese momento y si ya tenías tu análisis de hace 10 años
1: antigüedad exacto,
0: ya, ya cambió totalmente los costos, ¿no? porque sí, sí.
1: por ejemplo, si tú, tú debes de cubrir una antigüedad de dos años mínima con uh -huh. una aseguradora para que a partir de ahí ya te cubran la mayor parte de los padecimientos okay. que pudieran darse uh -huh. eh, pero si tú ya tienes, no sé, 10 años con tu póliza, ya todo lo que te pase va a estar cubierto todo lo que sí. te pase la aseguradora te lo va a pagar pero imagínate que el compadre de tu agente se le fue. Por no tener un CRM o un seguimiento puntual administrativo, se le va y se cancela tu póliza. Y entonces te enfermas. Oye, mi póliza me dicen que está cancelada. No, no, lo, te lo tragas, o sea, lo matas sí. en ese momento. Primo. Es una responsabilidad compartida, es una corresponsabilidad. Sí, pero, pero sí como
0: cliente esperas que te ayude tu asesor, ¿no?
1: si buscas un asesor profesional como Gerardo uh -huh. Ampudia, seguramente uh -huh. no, te va a pasar. no te va a pasar pero no. si te pasa de repente que tienes uh -huh. una, <ríe> te pasa que tienes a lo mejor un asesor que pues, está más dedicado a la venta que realmente el otro porcentaje a la administración uh -huh. te va a pasar o sea de, necesitas te tener no al va a comer. es como te digo, una, una este es una una relación compartida la responsabilidad es compartida tanto tú como cliente como el asesor tienen que estar muy al pendiente de la renovación porque tampoco es justo pegarle tan duro al asesor, porque tú también como cliente es tu responsabilidad saber lo que traes y lo que te falta. Claro, ya buscarás, como te digo, un Gerardo Ampudia que sea muy profesional, que te... tú no te apures de nada, cabrón. yo me encargo, tengo mi CRM, tengo mis asistentes, tengo todo este tema, y pues yo, yo sí te puedo dar el plus de que sí te garantizo que de eso no te preocupes.
0: Sí, porque escuché que, por ejemplo, un gastos médicos para una persona de 30 años cuesta muy distinto para una persona de 40 años, no porque hay más riesgos de que tengas este, padecimientos. Entonces, si tu póliza se corta en ese, 10 años después, pues, ahora vas a tener los riesgos de alguien de 40 y tu póliza va a estar mucho más cara, ¿no?
1: El costo, exactamente, el costo, el costo va a ser un poco más por elevado. Todos los
0: análisis actuarios, ¿no? Sí, que, te, que te sea... sale
1: más caro. Hay una tabla que, que se actualiza cada año y ese esa tabla de riesgo que se analiza para ver persona, uh -huh. edad, peso, estatura, eh, actividad, si fuma o no fuma, etcétera, para ver cuánto cuesta el seguro. Entonces, uh -huh. sí te va a salir un poco más caro por la edad. Yo yo creo que es un tema cultural, volvemos uh -huh. a la misma, ¿no? Si, si sí. tú eres de, desde chico empiezas a ahorrarle a tu hijo, una lana, cuando ya tiene 18 o 20 años y él ya trabaja, dices, va a ver, cabrón, yo te ahorré lana desde tu año 1 hasta tus 20, aquí está lo que te junté, pero no para que te lo robes, te lo acabes en la primera peda que te vayas, no, le vas a seguir ahorrando a partir yeah. de este momento hasta lo que sea de tu retiro. Y tus gastos médicos, compadre, aquí yo te lo pagué, nunca te faltó nada, pero tú ya estás trabajando. Te ahora, toca. Bueno, ponle la mitad, cabrón. O sea, ¿Ah? Empiezan a serlos un poco responsables de que tienen que asegurarse tanto vida como ahorro como sus gastos médicos. Entonces, es un tema cultural y lo blindan. Hoy por hoy la gente no se da cuenta que están tan inmersos en su día a día, tanta uh -huh. chinga se llevan para llevar comida a su casa, que no se dan cuenta que tienen un riesgo latente muy cabrón. O sea, por ejemplo, no tienen lana, van al día, andan en su carrito no trae seguro, le pegas un carro, ¿con qué lo pagas? ¿Tarjeteas? Si es que tienes tarjeta. te uh -huh. pides a la comadre? Si es que la comadre te presta. Dejas el carro y te metes una bronca legal porque te están demandando porque no pagaste el daño. Y sí,
0: empiezas a quedar mal con tu chamba porque no tienes cómo moverte. Y se, se empieza a generar todo el... un
1: problema enorme. Entonces, sí. si somos un poquito conscientes, ahí viene el meme que está ahorita de este cabrón de... de, de ¿Cómo se llama este...? El del pan, este... Anaya, ah, canaya. Ah, no tienes dinero, pero si es para las caguamas. <risas> el ah, no, traes para el seguro, cabrón, pero si tienes para las chelas sí. y para irte el fin de semana, con todo y pandemia te vas a ir de fuente. Sí. Entonces, es un tema cultural, ¿no? no nos hagamos tontos de que ay no tengo lana. El seguro del carro te cuesta 300, 400 pesos. El gastos médicos, pues ah, mira, ahorita el mafra está muy barato y una persona de 30 años te podrá costar, no sé, en promedio entre... 12 a 15 mil pesos.
0: Sí, en teoría, si, si generas para tener un carro y para pagar la gasolina, generas para pagar un seguro, por lo menos para terceras, ¿no?
1: Tendrías que hacerlo. Uh -huh. Tendrías que hacerlo por responsabilidad propia y de los demás. Okay. Es muy, muy delicado.
0: Pues vamos pasando a las preguntas. A ver, Chale. a ver qué te toca. Ya descansa. Ya las Ay, está, <risa> no, está grabado. Ah, ok. <risa> a ver, ¿cómo, ¿cómo ayuda tu profesión a la sociedad? Bueno, es un poco de lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Pero, pues mira, yo creo que mi profesión?
1: mi profesión, así uh -huh. te voy a contestar, ahora que fue el tema de pandemia, uh -huh. cerraron muchos negocios y muchos locales por instrucción del gobierno. ¿Y qué crees? Mi profesión era eh, obligatoria, que sí, estuviera, uh -huh. era necesaria para la...
0: Les fue bien en esas temporadas. ¿sí? Para, ¿no? la,
1: para la operación era necesario que pudiéramos estar trabajando. Entonces, mi profesión es tan, tan importante en el día a día, porque vas, vas creando conciencia, vas... Eh, blindando personas vas blindando patrimonios vas ayudando a, a crecer empresas entonces es cuestión de, de, de ver el vaso lleno medio lleno en vez de verlo medio vacío cuando la gente decía que en la pandemia va a estar muy complicado yo decía pues no, para mí tiene que ser el mejor, porque era este o ya sí, es el
0: momento de demostrar que necesitan el producto y ¿De que les va hecho? a funcionar
1: tienes que <coughs> demostrarte de qué estás hecho sí. en este momento yo vi Estoy hecho, que como dice la receta para trabajar, la, la, receta, sí lleva, la, la receta para hacerlo es, hacerlo. huevo si sí lleva, <risas> o sea, para poderlo hacer si sí necesitas seguir sí. adelante, mostrarte de qué estás hecho realmente y, y la persistencia, yo creo que mi palabra es la persistencia. Si tú no te claudicas no y si no te bajas los brazos, vas a romper eh, el paradigma del no puedo o del me cuesta a trabajo. Pues sí está difícil. Si fuera fácil, yo creo que cualquiera lo haría. Uh -huh. Pero créeme que una vez que llegas a ese escalafón, ya es muy difícil que te bajes. Es de ahí y para arriba. Okay. Es lo muy sencillo. Que una vez llegando, es mantenerte, lo logras y lo creces. Entonces, mi carrera, vaya, regresando a tu pregunta, es, es indispensable porque yo con... No lo veo tanto como un trabajo, porque a mí sí me gusta, me apasiona mucho sentarme con un cliente y, oye, pues platícame de ti, ¿cómo? ¿qué haces, a qué te dedicas? Y vamos viendo tu estrategia y veo qué te puedo ayudar y qué te puedo ofrecer que tenga, que no sea algo que no sea tradicional, que sea algo que realmente te pueda dejar a futuro. Mi chamba es que tengas dinero en todas las etapas de tu vida, a los 5, a los 10, a los 30, a los 50 y a tu retiro, que siempre hayas tenido lana gracias a los productos que yo tengo.
0: Sí, yo creo que cuando vendes algo que tú eres consciente de que funciona, y que además eh, lo entiendes y, y, y te está gustando, este. Pues lo haces como de una manera mucho más fácil, ¿no?
1: Sí, lo proyectas, lo proyectas y te va mejor. Sí.
0: Muy bien, a ver, la siguiente es. ¿A quién de la competencia admiras?
1: ¿A quién de la competencia admiro? Este. Pues es como estoy con todas. Ninguna es competencia. Mira, todos somos amigos. Este... Mm...
0: Eso es importante. Por ejemplo, lo que mencionabas hace rato de que si hay algunas que no tienes tú, tienes conexiones, que en teoría es tu competencia, ¿no? Pero eh, eh, buscar alianzas es lo que las unen. Sí, mira, momento. yo creo
1: que de, yo me permitiría cambiarte un poquito de, de la... De la de, yo admiro a las personas mm -hmm. que están eh, en otro tipo de compañías, que hay muchos, eh. por ejemplo, hay un, hay un... Es una reunión que se hace cada año, que es la MDRT, que es la eh, Million yeah. Round Table, este, Dollar Table, que es la mesa del millón de dólares, donde se, con, se congregan los mejores vendedores del mundo en esa, en esa reunión. Entonces, te comparten este tipo de experiencias. Imagínate que estés escuchando cómo le hacen en Japón, cabrón, para uh -huh. poder hacer éxito en la venta de seguros o cómo hacen las estrategias en la ¿Esa es de cualquier compañía? De cualquier compañía que esté inscrita, que la mayoría de ellas están inscritas, pero tienes que ser los mejores de los mejores del mundo. Y yeah. aparte, eh, eh, hay niveles, ¿no? Estás como aspirante, que yeah. ya vas, pero entras a cierto número de, 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 con, de conferencias. Luego ya entras como, como eh, miembro de la mesa y luego ya entras a otro que es, eh, eh, se me fue ahorita cómo están, pero es el, el top of the table, eh, luego eh, court of the table y ahí yeah. está, ¿no? Entonces, es un privilegio, por ejemplo, este año a mí cuando me fue muy bien, te digo, el semestre pasado eh, terminé ganando... No, nada más un millón. Gané mi primer millón. Gané un millón por mes. Cabrón, o sea, en el, el, okay, año pasado, el semestre pasado. Yo terminé mi año con 6 millones. Y me llevó mucho a ganar este este tema de, de la mesa del millón. Justo cuando hay pandemia y no, hay, no se va a hacer el evento. ¿eh? Lo van a hacer Ajá. virtual. Pero bueno, no importa. Pero está, está padre porque ya empiezas ahí virtualmente al ver quiénes Yo estoy... Afortunadamente hoy estoy entre los mejores de los mejores de los mejores del mundo. Chingón. Por lo que logré hacer gracias a los clientes a la confianza. Entonces... Mm -hmm. está, Qué bueno, güey. La, la admiración. Esa es la admiración que yo, de lejos de envidiar a alguien de la competencia como te digo el pastel es tan grande no, no y, y platicas y
0: consejos y mejoras y todo no
1: exactamente yo apoyo a los amigos que por
0: lo mismo de que hablábamos hace rato del porcentaje que hay es muy es muy pequeño o sea no tienes por qué pelearte con la competencia al contrario cómo lo hiciste aquí o vale. cómo le hago acá y, y se apoya no sí
1: yo estuve en ese momento en ese lugar y se siente la fregada no recibir una buena Línea Ajá. de por dónde irte Y pues yo estoy a la orden
0: Y quien te ha ayudado no es como que tú les hayas jalado el brazo No, al contrario, se sumaron los dos a la claro. misma causa Sí, sin
1: duda
0: A ver, la siguiente ¿Cuáles ¿cuál son tus dos principales Este es casi igual, dos principales competidores Vamos a cambiarlo. ¿Quieres?
1: cambiarla, cámbiala, cámbiala. A, ver, tú, a ver, tú
0: escógela porque
1: luego Luego, digo que hay luego tán, te voy a escoger tán, la tán. más difícil
0: <ríe> ¿Qué sueles dejar para después?
1: es que hay un orden de lo urgente, lo importante, uh -huh. y entonces vas, vas haciendo... Que luego lo revolvemos, ¿vale? que luego, Exacto, <risa> revolvemos las prioridades. Pero yo creo que no es que dejes para después, sino que vas priorizando uh -huh. lo urgente, lo importante y lo que puede esperar. Entonces, nada se tendría que dejar para después, porque después se te hace un, un problema. Cuando tú dejas algo para después, es porque no te importó en ese momento y cuando ya se vuelve importante para ti es porque traes un... ...problema encima... Sí. ...entonces yo creo que trato... ...porque no te, soy una máquina perfecta... ...que no dejo para después uh -huh. nada... no ...trato de no dejar para después... ...muchas cosas... ...también trato de delegar... ...porque luego te obsesionas tanto con la chamba... ...que quieres cobrar, quieres vender, quieres colocar... Uh -huh. ...quieres asesorar y no puede ser todo luego... ...pero eh, este, a veces se me puede ir... ...el tema y se, y, se ¿Y, ...y te el... la cambio un
0: poquito, por ejemplo... ...antes cuando ibas empezando, a lo, a lo mejor que, que no traías... ...el conocimiento que traes ahorita... Uh -huh. ¿Qué dejabas para después? Antes que ahorita dices, ahorita lo, está, lo, lo he controlado y me ha cambiado totalmente. El... ¿Sabes
1: qué dejaba para después? Comer. Y ¿Ah, sí? la familia, tristemente, porque estás tan y, y te llegó a, 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 a dar sí, problemas de claro, pues, Sí, claro, me llegué a enfermar, tema gastritis clásico. En el banco yo empezaba... 68 kilos cuando salí del banco okay. hoy peso 85 o sea, echarle 20 kilos abajo eh, mide un 87, entonces pues sí está, me veo pues muy claro, la, la, la presión del banco es muy compleja y, y bueno, yo también soy muy exigente conmigo mismo entonces no me, yo pensaba que no me podía ir a comer si no cerraba lo que tenía que cerrar en el día entonces imagínate, desde que traigo el ADN de allá, la hermana República Chilanga pues yo llegué aquí a Guadalajara con esa idea de trabajar fuerte y entonces entré a la banca y en el banco es igual y entonces salgo del banco y meto a los seguros y pues los de los seguros son a ver si pueden o a ver si quieren o a ver si el cliente quiere no, yo llegué con que tiene que darse y entonces con un poco de más ímpetu y con más sacrificio propio, por cuenta mm. propia, y el, 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 pues al rato como, pero que tengo que hacer a este negocio, entonces eso es lo que deja para después, y no tiene que ser, o sea, y ahora, bueno, es que, que casi meterlo
0: a la agenda como una tarea, ¿no?
1: Claro, y es que cambian las cosas, Alfonso. hoy por hoy, pues ya mi perspectiva es diferente, si tú me hubieras entrevistado, eh, que te invitaría a que un día entrevistaras a alguien que está en la lona. Estar,
0: estaría chingo, ¿verdad? Como entrevistar a alguien como en una edad muy temprana, y después...
1: Cuando 15 años tiene, después que esté y notar las eso diferencias eso sería un ejercicio interesantísimo ver cómo está el tema de, de la, de la, del, del desarrollo de una persona
0: amigos gracias por llegar hasta aquí un error técnico un par de minutos de terminar prácticamente era compartir nuestras redes sociales les recuerdo las de Gerardo es arroba experto patrimonial y financiero arroba su página de internet es punto y está en YouTube también. Hoy finanzas se llama su canal. Y a mí me encuentran en alfonso sánchez-ml. Nos vemos. Perfectísimo, pues listísimo,
1: amigo. No, hombre, gracias. gracias a ti, Alfonso. Gracias por la invitación y pues estoy a la orden para la siguiente. Es todo.